0: Live? Ecco cedo. Ah, insomma, stavo ragionando che eh, sei eh, giovane, biondo, bravissimo, bellissimo, fai uno sport fighissimo, cioè, eh, basta, almeno una, una cosa me la devi dire. Che dice, <ride> però in realtà eh, il dito sinistro è un po' più corto di quello destro. Cioè, di, qualcosa che non va ce l'hai oppure no? È, è tutto... Ah tutto Vabbè dai, certo. ci
1: sono sem- c'è sempre qualcosa che, diciamo che, che non va, ecco. Eh. Il mio mondo è un mondo molto bello, devo dire. Faccio uno sport bellissimo che, che mi permette di viaggiare, di girare il mondo. E Non è tutto rose e fiori, perché comunque ci sono sempre sacrifici da fare, come in tutte le cose. Però comunque sono veramente contento di, di vivere questa vita, sì, sì.
0: Tu dove abiti, diciamo, ufficialmente come, come dimora, diciamo, come posto di partenza? Poi giri tanto, ma il posto di partenza qual è?
1: Allora, io sono originario di Pescara e la mia famiglia è di Pescara. Quindi, è il mio, il mio punto fisso, che eh, ormai un po' di meno, ecco, sono sempre come dicevo prima in giro per, per allenamenti. Però, quando magari ho bisogno di periodi di relax o di appunto di eh, periodi fuori allenamento, torno sempre qui a casa mia. Passare il tempo con la famiglia, con amici, diciamo, per ricaricare un po' le batterie.
0: E durante il periodo del, del Covid dell'anno scorso, come hai fatto con i viaggi? Tutto eh, fermo? Allora o si tra oceani. Sì.
1: No, no, tutto fermo anche per me. Perché comunque io poco prima del Covid sono andato in Marocco e ah. appena è successo tutto questo casino, eh, mi hanno detto subito di rientrare. Infatti, sono rientrato proprio pelo pelo. Eh, il giorno dopo che sono rientrato, tutti gli aerei erano bloccati e mh, sono stato ho fatto la quarantena come tutti ecco, fino a maggio-giugno dopodiché sono, sono ripartito ok
0: tu hai mh, cominciato uh, quando a, a surfare?
1: Allora, io ho cominciato all'età di 9-10 anni, diciamo. Eh, mio padre ha una, una scuola di, di windsurf, surf, tutti questi sport acquatici. È sempre stato un, una persona super appassionata per questi sport. E inoltre, mh, quando era giovane, ha giocato al pallanuoto ad alti livelli, ha giocato in Serie A con, con la squadra del Pescara. Quindi questa passione per l'acqua me l'ha, me l'ha trasmessa lui, ecco e io ho iniziato giocando essenzialmente le prime volte prendevo la tavola mi buttavo in acqua così anche da solo a volte proprio per, per divertimento e un giorno abbiamo deciso di, di andare a Fuerteventura non so se conosci una delle isole mm. Canarie, e da lì è iniziato tutto eh, la prima volta sull'oceano dopo la prima onda mi sono completamente innamorato e quindi da lì è partito tutto, tutto questo viaggio
0: quello che è, mi domando però, ah no aspetta perché prima c'è una domanda subito da Antonio Esposito su YouTube che ti chiede immediatamente, smarchiamola subito questa, non hai vai, paura vai. degli animali? Questa è la domanda principale che, e... che uno si fa.
1: Allora un pochino sì, sinceramente sì, un pochino ah. sì, c'è sempre quel timore, però dipende anche dai posti dove vai, magari in Australia o Sudafrica. Sud sono, sono i posti peggiori, ecco. Però una volta che stai dentro l'acqua, magari se stai con delle persone, comunque mh, dopo un po' non ci pensi più, ecco. Un okay. minimo di paura c'è sempre, però è molto, molto raro, ecco.
0: Ma non c'erano la tavola o la tuta eh, con i disegni particolari che, che rendevano... Sì.
1: Sì, hanno, hanno cercato di sviluppare queste cose, però non credo che funzioni al 100%. Magari, forse un pochino funziona, però eh, non te okay. lo so dire al 100%. ecco. Però io comunque per il rischio me... è sempre. No. Però... Per, me, per me
0: è tutto grosso, io andrei tutto zebrato dentro, rimpiturato. Sì, sì.
1: <ride> no, ma sai che... Qualcuno me l'ha detto, non, adesso non mi ricordo chi, però ci sono più morti per, per, per le cadute dei cocchi in testa che per sì. attacchi di squalo. Sì, sì, ma infatti eh, al solito no, è, è molto è, molto è, raro, è... ecco.
0: Colpisce molto, no? Poi ai tempi miei, quando uscì lo squalo, il film rovinò un'intera sì, generazione, sì. non si poteva andare in spiaggia, tutti erano terrorizzati, quindi sì, è così, sì. insomma, è qualcosa che, che stai immaginare, ma se vai a vedere i numeri, assolutamente i numeri. Peraltro no. io seguo, non mi ricordo che il nome su Instagram, è una ragazza che fa tutti questi video um, con gli squali, e proprio per educare sul tema, insomma. Quindi sì, ascolti.
1: sì. Adesso non poi... mi ricordo il nome neanche io, però... Ho Ocean Ramsey
0: parlando. forse si chiama, Ocean Ramsey un nome mm. del genere. Sì, molto dei video carino, pazzeschi
1: ma... insieme C'è. agli squali, sì, sì.
0: E per questo, insomma, è... però le, le paure sai, a volte sono molto, molto istintive. E no, mh, certo. per, per cominciare invece, ehm, come, c- come hai fatto? Nel senso hai preso un allenatore, hai da DAT, <ride> come funziona? Perché a, allora... Poi certo, a iniziare certo.
1: A sì, 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 sì. Allora, eh, come ti dicevo prima, mio padre è stato un atleta a tutti gli effetti da giovane, quindi la, anche proprio il mindset, il modo di, di lavorare, eh, me, l'ha, me l'ha insegnato lui, diciamo. Eh, lui, è, sin da, da quando ho iniziato, è stata la persona che mi faceva da allenatore, eh, sempre stato fuori dall'acqua a farmi video, perché comunque una cosa importante nel surf è sempre guardarsi per poter migliorare per poter analizzare bene tutti i movimenti, come in tutti gli sport, diciamo. E e quindi devo ringraziare mio padre per tutto l'aiuto che che mi ha dato e comunque mi sta continuando a dare. È una delle persone che c'è sempre stata per me sin Mm. dall'inizio.
0: Ma lui però, diciamo, eh, non aveva una competenza specifica di di surf? Oppure Sì.
1: Mm. Di surf surf no, lui è stato anche allenatore di windsurf, che è un altro sport, però comunque ha avuto una carriera anche da allenatore. Eh, Negli anni comunque si è eh, specializzato un po' di più nel settore del surf. Eh, Ovviamente io adesso dall'età di 16-17 anni ho cambiato allenatore, eh, mi sto allenando con degli allenatori più competenti, diciamo più incentrati in questo mondo. E, e questo, però mio padre mi ha sempre mi ha fatto anche da allenatore, ecco. infatti è un rapporto molto particolare perché bilanciare il rapporto padre-allenatore non è una cosa facile.
0: È molto, molto complesso, io con mio figlio sì, più sì. piccolo non sono mai riuscito a insegnargli a giocare a ping pong, io giocavo a ping pong di mestiere e... Ne... E ogni volta mi guarda come dire, che cazzo ne sei tu ping pong! E dico no, ma qualcosa so, sì, se si sì. garantisce. Ah, no, no, c'è è difficile. Eh, però, a volte, invece, se uno riesce a, come dire, a fare il passo, poi c'è una chimica completamente diversa. Insomma, certo, quindi certo, sì, lo sì. positivamente. Ti chiedono quan, quale sia il posto più bello per surfare nel mondo e quale sia invece per te la, la spiaggia migliore in Italia per cominciare
1: allora ehm, in Italia diciamo che io non mi reputo molto fortunato perché vivo nell'Adriatico, è il peggior posto dove surfare in tutta Italia in Italia ci sono la zona zona di Roma quindi magari eh, Ostia eh, c'è uno spot molto famoso che si chiama Banzai che è una, una destra molto lunga anche la zona della Toscana, Liguria e eh, il miglior posto diciamo eh, è la Sardegna la Sardegna eh, è il la, 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 lato mh, lato ovest è il, uno dei posti migliori in Italia eh, le onde sono più consistenti si diciamo, assomigliano molto alle onde oceaniche il, il problema un che...
0: Amico che andava sì. Edoardo, a Renzano con la sua tavoletta i tempi prendeva sì. andava a Renzano, c'era delle ondine cioè, almeno sì, faccio sì, qualcosa
1: sì. Ah. Sì, sì, no, ma in questi ultimi anni sta veramente crescendo tantissimo il surf, soprattutto anche in Italia, che la gente è veramente appassionata. È una caratteristica che, che ci distingue noi italiani, anche quando andiamo magari a surfare o a fare le gare, che siamo sempre affamati, a differenza magari dei, che ne so, francesi o portoghesi che hanno sempre le onde tutti i giorni. Noi appena vediamo un minimo d'onda siamo sempre molto... Lasciammi passare il termine, gasati, di entrare in acqua, capito? E, e m- nel mondo invece, invece il
0: posto migliore dove sei stato?
1: Allora, il, posti, il miglior posto dove sono stato nel mondo, eh, credo l'Australia. L'Australia è stata veramente una bellissima esperienza. Eh, a parte il pa- i paesaggi che ci sono, eh, c'è tantissima cultura di surf, le persone, fai conto che le persone si svegliano la mattina alle 6 e prima di andare al lavoro magari qua vanno a correre, lì vanno, prendono la tavola, vanno in acqua e vanno a surfare. È veramente un, un, un altro mondo, ecco. È stato veramente figo. Io l'Australia l'ho girata con mio padre in un, in un piccolo caravan eh, da, da Sydney fino alla Gold Coast. È stato veramente bellissimo. Ci, non avevamo mai un, un piano preciso, seguivamo le onde, ecco. Eh, ci svegliavamo colazione nel, nel, sul, sull'erba. Eh, e poi ci incamminavamo, veramente bellissimo.
0: L'Australia sì, sì. È, è fighissimo. Io ci sono stato ormai, caspita, 30 anni fa. Insomma, però, però era un posto meraviglioso. E poi, ai tempi, poi poi in break, ai tempi miei c'era Keanu Reeves, poi in oh. break ed mm-hmm. era girato in Australia nella, nella spiaggia quella lì vicino sì. sì, credo sì.
1: sì. Manly Beach, forse.
0: E, 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 e insomma ti dava tutta quella, quella magia, quella sensazione sì, sì,
1: esatto stai proprio in un altro mondo
0: dimmi come funzionano le gare invece, anzi no, scusa, prima ero curioso, eh, c'è eh, a volte nei documentari, ho visto un documentario di Netflix recente sui super sport estremi e c'era mm-hmm. anche lo sport le, il surf su, sulle onde, quelle giganti, giganti okay. e quella è, immagino sì. sia una disciplina a sé
1: Eh, Esatto, è un'altra disciplina. Ci vuole tutta un'altra preparazione, anche le tavole sono diverse, perché ehm... hai
0: proprio delle onde che sono
1: sono esatto. esatto, Sì. Sì. Le onde sono praticamente la differenza sostanziale è che nel nel surf che faccio io, che si chiama eh, diciamo, categoria shortboard, è un surf più acrobatico, nel senso che tu prendi l'onda, fai le manovre, fai le pirouette, magari entri dentro il tubo. Fai i salti, tutte queste cose qui. Invece, quando vengono prese le onde giganti, tu vai solamente dritto. Devi ave- vivere. Devi... Esatto. Sì, esatto. Devi... devi essere anche un po' pazzo, secondo me, perché comunque eh, scendere da, un, da una montagna d'acqua così è veramente da pochi. Ecco. No,
0: io non lo farei mai, mai, mai. <ride> Sul mondo, Invece mi, quello che mi sembra lo sport più figo è quello che fai tu perché è un po' anche l'immaginario collettivo no? che arrivi boh, sì, sì. Tu, brrr, e, quindi, insomma, e, e puoi fare miliardi di manovre. Come funzionano le competizioni? Eh, c'è sì. un tour tipo il tennis che c'è, il grande slam? Quello esatto,
1: sì, sì. C'è cioè, questa federazione che si chiama Warsaw League, una federazione privata e organizza i vari circuiti professionistici. Ci sono i circuiti professionistici juniores, quindi c'è quello europeo che si chiamano pro junior, pro junior europeo, pro junior americano, pro junior australiano, eh, che io ho fatto. eh, L'ultimo anno sono anche arrivato quinto, che comunque per per me è stato uno dei, dei migliori risultati, ecco e poi eh, dopo questo una volta che tu hai finito questo Pro Junior dopo i 18 anni si iniziano a fare i QS, Qualifying Series i Qualifying Series sono tutte quelle gare attraverso le quali tu guadagni del punteggio per qualificarti alla liga eh, professionistica diciamo a, a là, cioè, il so- esatto è come, come la MotoGP eh, per entrare proprio in, in quel dove, eh, dove ci sono i top 32 al mondo questi, sì. questi top, top 32 surfisti al mondo eh, hanno una gara più o meno ogni mese eh, ogni gara è situata in un posto diverso eh, per esempio ci sono tre gare in australia due in america e eh, praticamente tu giri tutto il mondo durante l'anno e alla fine dell'anno viene proclamato il campione del mondo
0: ok sì. Ma i eh, gari uh, hanno una giuria? Dove esatto, si sì. Che sì, il, sì. Che ha, e, e quali sono i parametri che valuta la giuria?
1: Eh, sì, allora, in un, diciamo che mh, una, si fanno delle batterie, che di solito sono, mediamente, sono da 20 minuti, e ci possono essere o quattro o due persone, di solito, in mm. una batteria, quattro surfisti. ci sono dei giudici quindi tu prendi la tua onda e e in base a vari criteri per esempio la la potenza nelle manovre quanta acqua alzi quando fai una manovra perché eh, quando fai magari una manovra un un carmo, un roller questi sono nomi appunto di manovre che vengono fatte eh, più potenza hai nelle manovre più il voto sarà alto eh, oppure mh, il rischio che tu assumi nel fare una manovra, se all'inizio dell'onda decidi di rischiare e fare una manovra molto complicata e la riesci a fare, il giudice ti premia. Un'altra cosa, molto impor- un'altra cosa per esempio, molto importante è la scelta dell'onda. Perché mh, se, se in una batteria di 20 minuti tutte le onde sono alte, per esempio, un metro, arriva un'onda alta un metro e mezzo, per esempio, un'onda che eh, ti permette di fare tante manovre, di esprimere il tuo surf, questa cosa anche viene premiata. Mm. E i voti dei giudici vanno dall'1 al 10. E in media ci sono 5 giudici, il voto, più alto, eh, il voto più alto e il voto più basso vengono eliminati e, ve- e vengono fat- viene fatta la media degli altri voti. Ok. Sì.
0: Ma um... Per, per la scelta dell'onda, mm. eh, che, che sì. chiunque magari in ascolto abbia fatto bodyboard sa quanto sia difficile, che ogni volta dici ah questa qua vado, vado e poi non succede niente. Esatto,
1: no? anche questa è una componente molto difficile del, del, del ah. surf perché mh, ci sono tante variabili nel surf. Il fatto che mh, eh, non dipende da te, a volte non dipende neanche da te se arriva l'onda o meno, capito? Eh, Devi avere anche un po' di fortuna a volte. Per esempio eh, il fatto che appunto eh, magari a una persona possa arrivare un'onda che gli permette di esprimere il suo surf maggiormente rispetto all'onda che prendi tu eh, successivamente, quello è un punto in più per quell'altra persona, capito? E e molte volte quello che capita è che magari anche se io sono più forte di un'altra persona ma quella persona prende un'onda migliore e riesce a fare magari quattro manovre in più di me quella persona prenderà un punteggio più alto rispetto alla mia onda
0: quindi sono ah, io... tante
1: piccole sì, sì. prego prego Dico, ci sono tante piccole variabili che eh, non si possono controllare eh, per esempio che ne so, il vento, le maree eh, la direzione delle onde sono mh, tutte cose che sono in continuo cambiamento Magari nella batteria prima della mia c'era un certo tipo d'onda che eh, srotolava in un certo punto e poi eh, nella batteria successiva non c'è più quell'onda, è completamente diverso. Chiaro. E ogni onda non sarà mai uguale, questa è la base proprio della...
0: Della... Della della delle onde. Hai esatto. un tempo limite oppure io mi metto lì e sto un'ora e mezza a aspettare l'onda e no. ti aspetta?
1: sono ah, 20 minuti sono 20 minuti in una, in una batteria ok
0: ma sì, 20 minuti in una batteria puoi
1: aspettare
0: 20 minuti prima di prendere un'onda? No,
1: no sono 20 minuti all'interno diciamo durante i quali tu devi prendere minimo due onde ok perché ti vengono uh, ti viene valutato il totale di due onde eh, quindi okay. potresti prendere un 6 e un 5 si fa la somma prendi 11 di totale e e, dopo si confronta con, eh, con il totale delle, degli, delle altre persone che stanno gareggiando con te e tu passi o perdi la hit
0: okay. sì. e, e hai una parte di riscaldamento, una domanda stupida però nella box sì, non sì. c'è riscaldamento non è che vai su e ti riscaldi nel tennis o nel tennis tavolo c'è riscaldamento invece? Sì, nel, in
1: nel surf sì io ho di solito ho una, una mia routine prima di, di entrare in acqua eh, mm. m- che consiste appunto riscaldamento, movimento braccia eh, parte superiore e eh, anche delle gambe, che sono esercizi anche di mobilità, devo dire, perché il surf è uno sport dove eh, devi avere mobilità flessibilità Diciamo, sono i due punti più importanti non, non devi essere estremamente forte o, o avere due gambe grandi così, ecco, devi essere soprattutto una persona flessibile e, e avere una buona mobilità.
0: Però scusa Edoardo, se tu, scusa le mie domande stupide, però io sono curioso ma eh, no, 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 non so nulla come al solito, ma se eh, io e te competiamo, tu scegli sì. un'onda migliore, eh, sì. magari anche di culo perché, boh, ti è andata bene, boh, esatto, si scopre, sì. cioè, può anche capitare che magari un'onda certo. super mega, che ti dà un sacco di tempo anche per fare mille manovre, eccetera e la cavalchi ok io invece uh-huh. scelgo una più piccola però faccio dei, dei veleni delle acrobazie clamorose su un'onda uh-huh. piccolina in teoria sono più bravo io no? che, che sono andato su un'onda più sfigata
1: ma no? in teoria in teoria è questa cosa è quello che tu dicevi viene giudicato molto anche, ma anche l'onda nel senso che se tu prendi un'onda piccolissima eh, in confronto a un'onda che ho preso io eh, la, ser- la puoi fare anche bene però l'onda non ti permette di, diciamo, di, di fare un punteggio alto, ecco. Okay. E, come ti dicevo, devi, devi anche prendere l'onda giusta, perché se prendi l'onda piccola, sì, fai quelle tue manovre, le fai bene, perché comunque sei tecnicamente capace, ma comunque l'onda è piccola e non, non, non ti permette di, di fare un, un buon punteggio, ecco.
0: Tra un'onda e l'altra, puoi avere una chiacchiera con un, un tuo coach che ti guarda dall'esterno oppure no?
1: Um, allora, in alcune gare sì, dipende anche dove servi. nel senso che di solito quando si fanno queste gare comunque si è abbastanza a largo. Ecco. Uh, no. ma- magari ci, ci possono essere delle volte in cui... Che ne so, magari c'è una scogliera a fianco al punto dove si crea l'onda quindi il tuo allenatore è vicino e magari due parole te le può dire però molto raramente ecco. okay.
0: Se, domande random a caso Edoardo Andrea su YouTube dice esiste il trash talking nel surf? E in alcuni sport il trash talking è all'ordine del giorno anche nel basket per dire
1: mm, non tanto sai cioè eh... no, devo dire di no quando si è in acqua, durante la gara no Eh, una cosa, magari si si esulta quando si si finisce un'onda o si fanno tipo quando dei giudici a volte è successo che quando dei giudici non hanno dato un voto a a un'onda surfata, non non hanno dato il voto necessario per passare la batteria, magari si fanno dei gesti per mandare al fanculo No. <ride> il termine però, <ride> però eh, non, è, non è, diciamo, non si fa. ecco. Eh, Ma non non esiste questa cosa.
0: D- n- non so, e secondo me molti in ascolto probabilmente hanno la, la stessa sensazione mia. Però, mentre se penso a qualunque altro sport ehm, competitivo, m- penso a un mondo dove tu non hai amici nel circuito, no? perché prendi il tennis, sì, Diokovic e Nadal sono amici, no, non sono amici, mm-hmm. si conoscono stanno insieme da 30 anni, 20 anni, però, come dire, è, è un business molto, molto strutturato ormai lo sport eh, competitivo estremo. E, però invece nel, nel surf io vi immagino che poi finisce la gara e siete lì sul falò, col falò, sulla spiaggia, non so, con una cultura molto più rilassata. È un, come dire, un'idea da film o, o c'è nella realtà?
1: Mm, c'è, però durante le gare neanche troppo, sai. Okay. Um, comunque, la, quando si tratta di, di gare, di momenti competitivi, eh, sì, ok, sei mio amico, ma quando entri in acqua non ti guardo neanche in faccia. Okay. Ecco, Magari che... dopo, le, dopo oh. le gare comunque si sta insieme, si, magari si fa una cena insieme, però come in tutti gli sport quando si scende in campo non te, non è, nessuno è mio amico, ecco.
0: Come disse una volta, non mi ricordo chi era la nota giocatrice, forse era Serena Williams, che le hanno chiesto ma hai delle amiche nel circuito? Hai detto io non sono mica qui per fare amici, sono qui per vincere. Esatto. E' detto, esatto. ma nonno, è competitiva, è certo, è lì che deve, deve vincere il titolo. Sì, ti sì. chiedono Claudio Scapigliazzi di YouTube ehm, quanto il sistema scolastico ti ha supportato nel proseguire la tua carriera?
1: Allora, io mh, devo dire che mh, all'inizio non troppo, ecco, perché comunque il surf non è mai stato un, uno sport conosciuto in Italia. E i, I primi due anni di liceo che ho fatto ho fatto lo scientifico e alla fine riuscivo anche a cavarmela, avevo la media del 7%, Nonostante tutti tutti i viaggi che facevo, eh, solamente i professori si lamentavano non per i voti, ma per il fatto delle assenze. Quindi ho dovuto dovuto cambiare, e sono andato a una scuola privata, dove la la cosa essenziale che che è cambiato è il fatto che mi hanno permesso di fare più assenza. Questa cosa mi ha ha permesso di, di, di fare il mio sport. Però comunque ogni volta che tornavo a scuola, eh, come tutti gli altri, dovevo recuperare verifiche scritte, orali. E mi trattavano allo stesso modo, ecco. E, però fino adesso è andata, è andata bene, quindi... <ride> quindi è Bellino,
0: ne ho parlato spesso con sportivi di vario tipo e ogni volta eh, mi viene in mente il fatto che... <ride> Quando io la prima volta ho detto faccio uno sport in modo professionale perché l'aveva chiesto la prof mi hanno massacrato, siccome io poi il sabato e la domenica avevo le gare, cioè non, non c'ero non perché non volessi studiare mm. ma perché avevo le gare, questa cosa non era apprezzata per niente ecco, quindi no. ogni volta mi, mi domando se la scuola si è adattata oppure no ecco, il fatto che uno può sì. essere un attivo e anche studiare insomma.
1: Sì, sì, come ti dicevo prima, sai cos'è anche che appunto il surf non è in Italia, sta crescendo adesso. Eh. Comunque, non... se fai il calciatore è un conto, magari ci sono più agevolazioni, mm. eh, però se, se fai uno sport poco conosciuto è più, più difficile che, no. che ti supportino. Ecco.
0: Domanda di colore, eh, ti chiedono, eh, l'hanno chiesto in più di una persona. Francesco Tognon, prendiamo lui dice come mai la maggior parte dei surfisti tiene i capelli lunghi e mi fanno velatamente capire che io non potrei surfare <ride> su <cose>. se
1: sono <ride> estetico
0: oppure è l'onda che, che... il surfista allora... ha sempre il lungo e ha un fisico pazzesco e via così uh,
1: dipende sai ci sono anche tantissimi surfisti con i capelli corti mm, però io ho sempre tenuto i capelli lunghi e non, non c'è una ragione in particolare ecco, magari sì, nei, nei film c'è il surfista figo con i capelli lunghi e tutto, però nel, nel, nella realtà quando si fanno anche le gare ce ne sono tantissimi con capelli corti eh, poi ho un frontone gigante, quindi mi conviene lasciarli lunghi <ride> cioè,
0: <ride> e, e, e qual è la differenza tra um, ca- diciamo categoria maschile e femminile nel surf, perché mi domandavo se il divario è così netto come in altri sport oppure meno.
1: Eh sì, no, c'è il divario, c'è un bel, un bel divario. Eh, soprattutto, allora, le donne che si trovano nel World Tour, nei top 32, sono, sono delle surfiste molto forti. Eh, però comunque non puoi compararle con i surfi, gli altri surfisti nel top 32, ecco. C'è, c'è un, un bel divario, sì. Ok.
0: Tu in questo momento in che posto sei della classifica? Come sei messo?
1: Allora, io allora quest'anno ho fatto due gare. Eh, le mie prime diciamo, gare di QS dopo il, l'ultimo anno Pro Junior, perché comunque eh, c'è stato il Covid e quindi il mio primo anno è saltato. Poi mi sono, mi sono infortunato al piede. Ho avuto una fascite plantare due dei miei ossei, eh, sono stato fuori per quasi cinque mesi. e queste due gare non sono, ti devo dire la verità, non sono andate tanto bene una merda sì, una merda proprio possiamo (ride) possiamo dirlo? sì, una merda (ride) (ride) però è così quando quando perdi fa molto male eh, perché comunque dietro c'è tanto lavoro sono tanti sacrifici e poi se se ci tieni una cosa quando perdi fa, fa veramente male ecco eh, però comunque l'unica, l'unica strada che ho è di, di continuare a prendere dagli errori e andare avanti perché o si lascia quello che si sta facendo oppure si continua e si lotta per i propri sogni e, per cui
0: l'obiettivo mh, è entrare in questi fantomatici primi 32 del mondo
1: sì, il mio obiettivo sì, sì, sì.
0: diciamo il primo, il primo step ovvi- cioè, l'obiettivo ovviamente è diventare campione del mondo ma diciamo il certo. primo step
1: è e entrare primo step è... nei sì, primi sì, 32 sì. Nei primi 32, del mondo, adesso dovrò fare tutte quelle gare di eh, qualifying series di qualifica per, eh, per entrare nei 32 del <ride> mondo, ecco.
0: ok, e se, fisicamente sei eh, ripreso adesso? Oppure no? Sì, sì, sì no,
1: adesso, sì. adesso sto bene. Sì, 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 sì. sto molto bene. È... Adesso inizieranno mm-hmm. anche allenamenti con, uh, con la federazione. eh, con la federazione italiana Eh, adesso proprio dovrò partire intorno al 20 andrò in Portogallo prima con con l'allenatore e poi andrò a fare una una gara sempre di qualifying series in in Portogallo
0: Ti chiedono Marco Ferri su Facebook che tipo di allenamento fai fuori dal dal mare, cioè se tu ci dai una giornata tipo tua di allenamento come funziona?
1: Allora eh, giornata tipo di solito quando sto fuori dall'Italia, quindi mi alleno anche in acqua, io mi sveglio, di solito faccio un'attivazione di 30 minuti, qualche esercizio. Poi che cos'è un'attivazione? Un'attiva- un'attivazione muscolare. Ah. Nel senso, faccio sì, vari esercizi per appunto attivare il corpo e, e per svegliarmi subito. Tipo ecco.
0: addominali, piegamenti, stretching? No
1: esercizi sì, no, no stretching no, stretching la sera eh, esercizi sempre di mobilità di eh, rotazioni eh, queste cose qui eh, dopodiché io vado la mattina surfo di solito due ore sì, due, due ore e mezza mangio eh, mi riposo un secondo e poi vado ad allenare di nuovo due ore, due ore e mezza e, e faccio stretching la sera e poi si va a dormire. Si mangia e si va a dormire. A volte ci sono anche allenamenti fuori dall'acqua, e, quindi allenamenti, magari incentrati più sulla forza. E, faccio esercizi di gambe, e, possono essere squat, jump squat, tutte queste cose qui. Io ho anche uno staff che, che mi segue appunto per quanto riguarda tutta la preparazione fuori dall'acqua. E, ehm, e quindi questo ci sono giornate che magari riduco il carico in acqua, faccio meno surf e eh, spingo un po' di più fuori dall'acqua oppure eh, ci sono giornate dove eh, gli esercizi fuori dall'acqua sono più incentrati sulla mobilità eh, che, che sulla forza ecco.
0: ok se tu dovessi dire in questo momento qual è la parte che, che devi migliorare di più dal punto di vista eh, tecnico o su allora, cui parte... stai lavorando qui secondo te lì puoi fare il miglioramento più grande
1: allora l- all'interno del, diciamo, quando sto in acqua dici o anche fuori allora, allora quando sto in acqua credo che una cosa che sto migliorando e devo migliorare è solidificare le surfate nel senso um, ridurre al meno possibili quei piccoli errori che però comunque fanno differenza il fatto, per esempio, di, essere, di, di, di chiudere le, le onde con una manovra potente eh, è un qualcosa di molto importante che quando si fanno delle gare eh, viene, viene premiato un sacco. Eh, quindi magari cercare di eliminare piccoli errori che, eh, che, eh, che quando vengono eliminati diciamo, la, la surfata si pulisce, si, eh, si pulisce e ti permette di surfare in maniera più potente.
0: C'è anche proprio un, fatto, un fattore di esperienza che è incredibile. Ieri guardavo la finale del Roland Garros-Djokovic-Zitpas mm. e, e pensavo, caspita, cioè, 2-0 sotto, Djokovic è andato a vincere, ma quante, cioè, quante cazzo di finali ha fatto? No? Le, non so, era la, la 74 miliardesima finale. Mm. E, e Sai, l'esperienza, il fatto di esserci passato mille volte, sì, è sì. proprio anche una una serenità diversa no? e, e quindi no, serve no, certo. un po' di esperienza hai ecco, iniziato adesso no, a fare la parte di, di qualificazione e quindi poi quello è una crescita esatto, che, cioè... no, esponenziale una volta che, che ce l'hai poi comincia, comincia a essere molto più tranquillo lascia andare molto più facilmente adesso è ancora una
1: parte magari più complessa esatto, ecco. adesso devo, devo prendere esperienza e migliorare giorno dopo giorno come, come, come atleta e come surfista ecco eh, le porte in faccia si prenderanno e ne prenderò ancora tante di sconfitte. Eh. Quindi eh, l'unica cosa da fare, come ho detto prima, è di, di capire dove, eh, dove bisogna migliorare, cosa si può, eh, si, si può cambiare per, per appunto per andare avanti. E, e poi l'esperienza, come dici tu, si acquista col tempo. Eh. Certo. Anche proprio a livello mentale, la, la confidenza che magari è una persona che è stata tanto tempo nel, nel tour nel, ehm, nel fare queste gare è diversa rispetto a uno che magari come me ha, ha diciamo, appena iniziato. Quindi, sì, questo è un qualcosa che secondo me si, si, acquisis- si acquisisce solo con il tempo. E- e lavorandosi e, e,
0: e passandoci in mezzo vivendolo ogni volta ma eh, nel surf c'è qualcuno che è l'equivalente di Federer o di Okovic o Michael Jordan che dice ah, sì. beh, cioè, eh, chi è?
1: Sì eh, allora lui si chiama Kelly Slater ed è l'unico che è stato 11 volte campione del mondo 11 ah. volte campione del mondo e, cioè conta che il più forte è stato tre volte campione del mondo cioè attualmente wow. un, c'è cioè uno fortissimo che è stato tre volte campione del mondo e questo che l'Isletter ormai ha eh, credo c- quasi 50 anni e comunque sta ancora lì a gareggiare con, eh, con i giovani con persone che comunque sono molto molto forti e wow. l'ultima volta che è stato campione del mondo credo che sia stato nel 2009 se non sbaglio Eh, però comunque ha avuto una carriera veramente assurda lui è stato una di quelle figure che ha proprio cambiato il modo di surfare nelle gare e ha fatto veramente la storia perché poi 11 volte campione del mondo eh, non basta essere bravo o avere il talento devi avere una testa che, che proprio funziona in un altro modo
0: sì, sì, assolutamente sì. infatti la longevità era un altro mio dubbio, Qua- quale fosse la mm. togliamo il, il buon vecchio Kelly che vabbè è, un, è, un che è una, sì, esatto. No, la longevità è eh, di... quale? Fino a quanti anni?
1: io credo sui 35 35, sì, anche un po' ah. di più forse, dipende da come, quello che dicevo prima, da come anche ti, ti prepari fuori dall'acqua perché comunque eh, ci sono tantissime rotazioni che eh, a, a furia di farle per tanto tempo comunque eh, puoi rischiarti di fare male e, oltre al lavoro di, di mobilità, di forza quello, quello che, che sia comunque devi aggiungere tutti gli esercizi mh, che, eh, che, che evitano le, eh, diciamo che ti evitano di farti far male ecco. che eh, eserci, esercizi che più li fai, eh, meglio ecco. Deve diventare ti, parte no. della routine.
0: Ti, eh, diciamo, immagino, no, anche no, più, più è una tecnica migliore, no? come Federer, che è una tecnica perfetta, e più come mm-hmm. dire, facile anche ti infortuni di meno, insomma, fai dei movimenti che poi ti, puoi portare avanti più a lungo nel tempo. Ti mm. chiedono, come alimentazione invece, come sei messo? Molti mi sembra che ehm, credono che sia la, l'alimentazione il segreto della tua meravigliosità. E eh, No, invece <ride> sarà solo un fattore, però non so, hai un'alimentazione particolare?
1: No, n- sinceramente non seguo un, una dieta precisa. Cerco di mangiare il più semplice, diciamo, possibile, ovviamente non, non troppi grassi, non troppi dolci, eh, in maniera salutare ecco però la dieta abbastanza normale non ho nessuna dieta restrittiva ecco ok
0: ma um, altre altre curiosità scusate ne, ne ho miliardi di curiosità vai vai vai. Ah, caso, ah, vai, sono, vai sono interessanti secondo me un'altra curiosità era se tu vai su uno skateboard sei bravo uguale cioè una volta che hai l'equilibrio sulla tavola e andare sullo skateboard è la stessa cosa
1: ah, allora io Faccio skate, però ho skate un tipo di skate particolare, ehm, il surf skate si chiama. E il oh. surf skate è, è, un, è una tavola con sotto il, il, un sistema, ovvero il track particolare che simula il movimento del surf. Oh. E questa cosa mi ha ai, aiutato anche in questi anni. Eh, in, quando comunque stavo qui a Pescara, a prepararmi e a mantenermi in forma. Eh, eh. Sempre mio padre ha costruito una, una rampa a forma di onda, si chiama Woodwave, e, e su questa rampa, con questo tipo di skate, io potevo benissimo allenarmi e simulare ah. al meglio i movimenti del surf. E, ed è stata una cosa che mi ha aiutato tantissimo, sì, sì. E, oh, no, no, veramente avanzato,
0: tanto. No? No? Cioè costruire una rampa a forma di onda? Sì, cioè, per sì,
1: perché... È veramente, è veramente stata una idea, un'idea fighissima perché comunque all'inizio mi ricordo che ho avuto questo spunto da un giorno che, stavo, che io stavo facendo skate per strada e a un certo punto eh, all'entrata di un parcheggio c'era tipo un, um, una specie di rampa che assomigliava un po' ad, un, ad un'onda e, e io mi ricordo che ci ero andato in fissa proprio passavo tutto il pomeriggio a, a divertirmi in quel parcheggio, e a un certo punto papà ha iniziato a disegnare, a pensare e, e, abbiamo, e ha realizzato questa cosa. Sì, sì. E, wow, e quindi passato. sì, è, poi è super, super divertente,
0: subito vedi il mio spirito imprenditoriale. Subito penso: vabbè, allora, eh, ovviamente, quella roba è vendibile. Poi come forma, tutti sì. che
1: fanno surf nel mondo. Sì, l'uni- l'unica cosa è che non l'ha potuta brevettare perché. Se cambi di 5 cm o l'inclinazione o la, la wow. misura del, della, della, della rampa cambia totalmente, capito? Quindi non, non, non l'ha potuta neanche brevettare e, e dire appunto che è stato il primo. Però effettivamente è stato il primo nel 2012, credo, e adesso in, 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 giro, in giro per il mondo è pieno di, di, di rampe così. Sì, sì. ma
0: eh, scusa per, per chiarire non c'è dell'acqua cioè non c'è acqua è solo no. le, vai con le ruote come uno skate sì esatto
1: l'unica differenza è che appunto il track eh, il sistema che c'è sotto la tavola ti permette di, di simulare i movimenti sul surf cioè sul, okay. i movimenti del surf l'altra
0: curiosità che diciamo hanno un po' tutti è Um, come fai a stare in equilibrio? <ride> che sembra una domanda stupida, però se uno ha provato eh, si rende sa quanto è difficile F- fino a che non provi, io ho provato una volta e cioè, non lo so, ecco, mi dice, sì, allora l... ma dove mi tiro su che <ride> vado sempre quindi daci no. un aiuto, come si fa?
1: No, può, può sembrare difficile, però io credo che come tutte le cose all'inizio, comunque, eh, se un... le cose sono difficili, cioè se vieni da un altro mondo e provi qualcosa di nuovo e. È difficile ecco, però dopo un po' ce la fai. non è L'equilibrio, un qualcosa che comunque si sì, puoi allenare un po', magari con esercizi poi anche fuori dall'acqua, eh, magari con la tavola. Sai, la tavola con il rullo, eh, però, è una cosa che io ho sempre: cioè, ho sempre avuto perché comunque sono sempre stato una persona molto attiva. Da piccolo mi piaceva giocare, mi piaceva saltare, fare tutte queste cose quindi ehm, è venuta in maniera molto spontanea
0: come sei negli altri sport? hai qualche sport in cui te te la cavi bene o sei solo monocentrico? allora
1: gli altri sport acquatici tutto ciò che ha a che fare con una tavola me la cavo abbastanza bene Eh, sì Eh, sono uno molto competitivo devo dire anche quando gioco che ne so palla a volo con degli amici sulla spiaggia eh, sono il primo che, che si arrabbia quando si perde o è sempre lì eh, che chiede la palla per fare la schiacciata ecco sono uno un po competitivo <ride>
0: Non sai quanto ti capisco, guarda, io ormai sono mh, noto qua in un parchetto che c'è a Brighton dove vado a giocare a tennis, dove mi odiano tutti, perché quando arrivo me la prendo con tutti, capito? Dalle donne sì, esatto. ai bambini, a quello che fa rumore. L'altro giorno sono andato, c'era un tizio che mh, stava tipo tosando l'erba zzz, ed era di fianco al mio campo, capito? E quindi sono andato lì e ho detto, sorry, can you please stop, I'm ah, playing. Infatti, cioè. E questo è <ride> andato a dire... Ma che cazzo sei? Cioè, <ride> e poi se sì, sì, sei Federer dici scusa mi fermo un attimo eh, perché certo. sua eccellenza sta giocando, ma poi mi vede a me che sono tutto storto e dice ah, dai vai, pirla.
1: E quindi... sì, sì, no, mi capita in continuazione, ma anche quelle cose più stupide proprio. Eh, sì. Quando si gioca a schiaccia o che ne so, <ride> quando si va in bici con gli amici. Sì, sì. <ride>
0: È un fatto, se sei competitivo non c'è niente da fare, guarda. È è, è qualcosa che, che, che non so, le persone non competitive non possono comprendere. Sì, 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 sì. Senti, eh, molto bene. Quindi eh, prossime, insomma, qualificazioni in arrivo, Portogallo. ehm, Hai, come dire, una tua idea in testa da qua ai prossimi anni di, di, di... Di quale vorresti essere, come dire, ci ritroviamo tra tre anni e dici, boh, certo. avevo in mente questa roba tra tre anni, eccoci qua e si è avverata o non si è avverata, c'è qualcosa. in Allora, il mio
1: obiettivo è: sono due essenzialmente, il primo è quello di partecipare alle Olimpiadi del 2024.
0: Uh, sì. e come ci si qualifica per le Olimpiadi?
1: Per le Olimpiadi è un un sistema un un po' complicato, nel senso che in parte ci si qualifica eh, attraverso il World world Tour che ti dicevo, se sei nei top 32. E in parte ci sono delle slot disponibili eh, che vengono assegnate ehm, ai primi cinque di un mondiale, di una federazione diversa. Questo mondiale è particolare perché si fa a squadre, mondiale dove la propria nazione eh, decide chi portare mm, si portano tre tre maschi e tre femmine e in questo mondiale appunto ci sono cinque slot disponibili mm, quindi cinque slot da un lato più eh, sinceramente non so quanti vengono presi dal dal top 32 al mondo però vengono presi eh, i primi eh, due di ogni nazione quindi se All'interno della top 5 ci sono per esempio tre brasiliani, il primo e il secondo vanno alle Olimpiadi, il terzo no.
0: Ok. okay. Sì. Per cui obiettivo Olimpiadi.
1: Olimpiadi. Olimpiadi primo obiettivo e poi eh, qualificarmi al World Surf League e, e partecipare a questa top 32. Eh. Sì, sì. Que-
0: que- questi magici eh, top 32 Avengers del surf, eh, um una volta che tu sei qualificato sono sempre gli stessi che girano per un anno? o, o in base sono gli qualificati... stessi gli, ulti,
1: gli ultimi dieci gli ultimi dieci retrocedono e ah. i primi dieci del qualifying series che ti dicevo Entran dentro. entrano dentro sì
0: e a livello sì, sì. di organizzazione a che livello è? Anche come montepremi, è qualcosa equiparabile All... a che cosa? Al
1: tennis? Mm, vabbè, a... no, non, non è equiparabile al tennis, eh, però eh, conta che nei top 32, se fai una gara e perdi, eh, ti danno 10.000 dollari, credo. Sì, mm. su 10.000 dollari, e quando vinci un evento, 100.000. Sì. Ok
0: ok, quindi diciamo uno sport che non definirei povero perché ovviamente no, no, no. però non è a, a, a un livello insomma no, esatto, a, non è
1: a livelli diciamo, del, che può essere calco, calco basso, esatto, sì sì, sì, sì. A,
0: a, da che punto in avanti si può vivere di surf, secondo te?
1: Ehm,
0: allora ci scusami sono... ovviamente è una domanda stupida perché uno può vivere di surf da subito io avevo un amico ho un amico tuttora che vive di surf, nel senso sta nel suo pulmino o pesca l'onda no no certo
1: eh, ho capito quello eh, che vuoi eh, dire sì, sì.
0: lo scegli lo fai stop però diciamo dal punto di vista professionale se lo fai di mestiere che comunque hai costi allenatore cioè hai una serie di
1: certo cioè ci sono alla fine come immagini, uno, sì 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 e un po' dipende dipende dalle persone dipende da, da, da dove vieni però mh, Secondo me top, già dalla top 50 del qualifying series, top, cioè, top 100 e top 50, riesci, riesci a vivere. Um, mm. Ovviamente, più sei in alto, meglio è. Uh,
0: sì, sì. E io però, comunque,
1: come, oh. di... sì. Scusa, come dicevi tu, ci sono tante, diciamo, sono un bel po' di spese da fare per quanto riguarda viaggi, alloggi, aerei. Eh, ci vuole un'organizzazione anche proprio per per cercare di di spendere il minimo quando quando si viaggia Eh, quindi sì
0: wow però devo dire eh, lo lo trovo estremamente eh, affascinante a parte che se uno Mm. ha talento e capacità eh, fare uno sport professionistico è è sempre super stimolante per quanto sia eh, competitivo e stressante insomma Però è è, è un'avventura, ecco, che che se se trovi quella tua vocazione è meraviglioso. No, no, no,
1: no. Io credo che ognuno di noi deve cercare di di fare quello che gli piace, perché comunque se fai ciò che ti piace tutto è più facile, anche un un sacrificio che che apparentemente potrebbe essere qualcosa di molto pesante diventa facile da fare, ecco. E poi sono, cioè, credo di essere fortunato perché questo sport è, è bellissimo perché oltre al gesto atletico, cioè al fatto di stare in acqua, eh, a contatto con la natura, oltre, oltre a questo comunque il fatto che in questo sport tu viaggi tantissimo, è un, secondo me è una cosa veramente bella. Stare a contatto con eh, culture, paesi diversi ogni volta. Andare fuori dalla, dal, dalla tua comfort zone, diciamo, dal tuo, dal tuo mondo. Vedere cose nuove è eh, un continuo scoprire, diciamo. Questa cosa è molto, molto bella, sì.
0: Il rapporto, Edoardo, con gli sponsor invece ehm, com'è? Perché se io ti, ti vedo e dico, Edoardo, ti sponsorizzi domani mattina, insomma, non avrei dubbio, non ho qual- un prodotto... Di- <ride> Non avrei dubbi, eh, insomma, è come sì, eh. di fare le, le creme solari, quelle super pulite per, 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 per surfare, <ride> che non devono sognare, e, e, e poi proporre. però ehm, co- come funziona con gli sponsor?
1: Eh, allora, io sono entrato da poco eh, nelle fiamme oro, questo era anche un mio, un mio obiettivo, quindi sono molto molto contento. E con gli sponsor io ho un'agenzia che, che mi aiuta, diciamo, a gestire tutto. Eh, credo che appunto eh, è importante che, eh, che appunto io sappia qualsiasi cosa sta succedendo, ecco. Però comunque quell'aiuto secondo me è, è importante perché magari tu ti puoi concentrare eh, di più sul, sull'aspetto tecnico, eh, su dove devi andare a migliorare, come dicevo prima, nel, nel surf, ecco. E... quindi così
0: stavo pensando scusami è passato un non so che cosa si chiama un... <ride> un non so, spero <ride> esplodere da un momento all'altro No, stavo pensando, vedendo ieri Zizipas, il greco il giocatore di tennis greco ehm, e, e anche c'è una giocatrice di tennis greca che hanno avuto un impatto enorme adesso sull'adozione del tennis in Grecia. Un po' come ai tempi, c'era Alberto Tomba, l- lo sciatore mm-hmm. e mm-hmm. un grande impatto sulla, c'è, c'è. su quelli che, che poi dicono ah, mi metto a sciare o mando i, i figli a sciare, a imparare. E, e quindi è incredibile come se tu crescerai in questi anni Puoi avere un impatto pazzesco su tutti gli italiani che a quel punto ti vedono e quindi magari ti vedono le Olimpiadi e scoprono eh, certo. il surf che certo. vogliono praticarlo. E quindi questa è un'altra cosa, secondo me, meravigliosa Molto del sport. Sì, 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 sì.
1: sì, perché comunque sì. alla fine si tratta di ispirare le persone eh, e farle avvicinare al tuo mondo a ciò che ti piace, ecco, quindi... Eh, è anche un mio sogno nel, nel cassetto proprio cercare di, di far conoscere il più possibile il surf uh, in Italia e di portare il più in alto possibile la bandiera italiana
0: senti se fai kitesurf ti aspetto a Brighton perché qua a Brighton fanno kitesurf vanno lì sì sì, uh, sì lo senti, so io sì, sì,
1: me la cavicchio, me la cavicchio. Ah. Non, non sono un professionista ma ci so andare dai
0: giri senza problemi anche in kite (ride) tu sai fare tutto eh sì
1: te l'ho detto tutti gli sport che riguardano (ride) vento, tavole eh, ci sono cresciuto con mio padre quindi
0: (ride) grande Edoardo, senti, è stato super interessante. Ti faccio davvero un grande in bocca al lupo. Ti seguirò remotamente a distanza. E, e ti farò per te come tutte le persone che, che ti hanno seguito. E nulla, allora ci, ci aggiuniamo. Eh, questa chiacchierata appena sei pronto per le Olimpiadi, che ovviamente ti qualificherai e fa, farai grandi cose Eduardo, te, lo, te lo anticipo e quindi sono Vi... veramente curioso di, di seguire questo percorso
1: viva il lupo e grazie mille per, per tutto, veramente è stato mi sono divertito troppo
0: Grande. un salutone da, da tutte le persone in chat e saluta anche tuo papà e fagli complimenti a parte certo. mia complimenti <ride> a mamma e tutta la famiglia insomma. un abbraccio certo. ciao, grazie, ciao, ciao. ciao.
1: ciao. Ciao.